0: la metamorfosis de franz kafka esta grabación de librivox es de dominio público sexta parte una mañana temprano mientras la lluvia tal vez heraldo de la primavera próxima azotaba furiosamente los cristales la asistenta comenzó de nuevo sus manejos y gregorio irritóse a tal punto que se volvió contra ella lenta y débilmente es cierto pero en disposición de atacar. mas Maselia, en vez de asustarse, levantó simplemente en alto una silla que estaba junto a la puerta y quedóse en esta actitud con la boca abierta de par en par, cual demostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en la mano. —Con que no seguimos adelante —preguntó al ver que gregorio retrocedía y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón gregorio casi no comía al pasar junto a los alimentos que tenía dispuestos tomaba algún bocado a modo de muestra lo guardaba en la boca durante horas y casi siempre lo escupía al principio pensó que su desgana era efecto sin duda de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación pero precisamente se habituó muy pronto al nuevo aspecto de esta habían ido tomando la costumbre de colocar allí las cosas que estorbaban en otra parte las cuales eran muchas pues uno de los cuartos de la casa había sido cedido a tres huéspedes estos tres señores muy formales los tres usaban barba según comprobó gregorio una vez por la rendija de la puerta cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso no sólo en su propia habitación, sino en toda y en todo lo de la casa, puesto que en ella vivían, y muy especialmente en la cocina. Trastos inútiles y mucho menos cosas sucias no los soportaban. Además, habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesarias varias cosas imposibles de vender, pero que tampoco se querían tirar. Y todas estas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio, de igual modo que el cogedor de las cenizas y el cajón de la basura. Aquello que de momento no había de ser utilizado, la asistenta, que en esto se daba mucha prisa, lo arrojaba al cuarto de Gregorio, quien, por fortuna, la mayoría de las veces sólo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía quizá tuviese intención la asistenta de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo y ocasión o de tirarlas fuera todas de una vez pero el hecho es que permanecían allí donde habían sido arrojadas en un principio a menos que gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento impulsado a Helio primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, y luego, por verdadero afán, aunque después de tales paseos, quedaba horriblemente triste y fatigado, sin ganas de moverse durante horas enteras. Los huéspedes, algunos días, cenaban en casa, en el comedor común, con lo cual la puerta que daba a esta habitación, permanecía también cerrada algunas noches mas esto a gregorio importábale ya muy poco pues incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta no había aprovechado esta coyuntura sino que se había retirado sin que la familia lo advirtiese al rincón más oscuro de su habitación pero aconteció un día que la sirvienta dejó algo entornada la puerta que daba al comedor y que ésta permaneció de igual guisa cuando los huéspedes entraron por la noche y dieron la luz sentáronse a la mesa en los sitios antaño ocupados por el padre la madre y gregorio desdoblaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor al punto apareció en la puerta la madre con una fuente de carne seguida de la hermana que traía una fuente con una pila de patatas. De la comida se elevaba una nube de humo. Los huéspedes inclináronse sobre las fuentes colocadas ante ellos cual si quisiesen probarlas antes de servirse. Y, en efecto, el que se hallaba sentado en medio y parecía el más autorizado de los tres, cortó un pedazo de carne en la fuente misma. Sin duda... Para comprobar que estaba bastante tierna y que no era menester devolverla a la cocina exteriorizó su satisfacción y la madre y la hermana que habían observado suspensas la operación respiraron y sonrieron entretanto la familia comía en la cocina a pesar de lo cual el padre antes de dirigirse hacia ésta entraba en el comedor hacía una reverencia general y gorra en mano daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se ponían en pie y murmuraban algo para sus adentros. Después, ya solos, comían casi en silencio. A Gregorio resultábale extraño percibir siempre entre los diversos ruidos de la comida el que los dientes hacían al masticar, cual si quisiesen demostrar a Gregorio que para comer se necesitan dientes y que la más hermosa mandíbula virgen de dientes de nada puede servir pues sí que tengo apetito decíase gregorio preocupado pero no son estas las cosas que me apetecen cómo comen estos huéspedes y yo mientras muriéndome aquella misma noche gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo sintió tocar en la cocina ya habían acabado los huéspedes de cenar el que estaba en medio había sacado un periódico y dado una hoja a cada uno de los otros dos y los tres leían y fumaban recostados hacia atrás al sentir el violín quedó fija su atención en la música se levantaron y de puntillas fueron hasta la puerta del recibimiento, junto a la cual permanecieron inmóviles, apretados uno contra otro. Sin duda, se les oyó desde la cocina, pues el padre preguntó, tal vez a los señores les desagrada la música, y añadió, en ese caso puede cesar al momento. ¡Oh, al contrario! aseguró el señor de más autoridad. No querría entrar la señorita y tocar aquí. Sería mucho más cómodo y agradable. Claro, no faltaba más, respondió el padre cual si fuese él mismo el violinista. Los huéspedes tornaron al interior del comedor y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, luego la madre con los papeles de música y por fin la hermana con el violín. La hermana lo dispuso todo tranquilamente para comenzar a tocar. Mientras, los padres que nunca habían tenido habitaciones alquiladas y que, por lo mismo, extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias butacas. El padre quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre los dos botones de la librea cerrada, pero a la madre... Uno de los huéspedes le ofreció una butaca y se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento del punto en que aquel señor lo había, casualmente, colocado. Comenzó a tocar la hermana y el padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían todos los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, atrevióse a avanzar un poco. Y encontróse con la cabeza en el comedor. Casi no le sorprendía la escasa consideración que guardaba a los demás en los últimos tiempos. Y, sin embargo, antes esa consideración hubiera sido precisamente su mayor orgullo. Empero, ahora más que nunca, tenía él motivo para ocultarse, pues, debido al estado de suciedad de su habitación cualquier movimiento que hacía levantaba olas de polvo en torno suyo y él mismo estaba cubierto de polvo y arrastraba consigo en la espalda y en los costados y pelos y restos de comida su indiferencia hacia todos era harto mayor que cuando o al antaño varias veces al día podía echado sobre la espalda restregarse contra la alfombra y sin embargo a pesar del estado en que se hallaba no sentía el menor rubor en avanzar por el suelo inmaculado del comedor verdad es que nadie se cuidaba de él la familia hallábase completamente absorta por el violín y los huéspedes que a lo primero habíanse colocado con las manos en los bolsillos del pantalón junto la tril demasiado cerca de éste con lo cual todos podían ir leyendo las notas y molestaban seguramente a la hermana no tardaron en retirarse hacia la ventana en donde permanecían cuchicheando con las testas inclinadas y observados por el padre a quien esta actitud visiblemente preocupaba y es que aquello parecía decir bastante a las claras que su ilusión de oír música selecta o divertida había sido defraudada, que ya empezaban a cansarse y que sólo por cortesía consentían que siguiese molestándoseles y turbando su santa tranquilidad, especialmente el modo que todos tenían de echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarros delataba gran nerviosidad y empero. Qué bien tocaba la hermana con el rostro ladeado seguía atenta y tristemente leyendo el pentagrama gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo haciendo por encontrar con su mirada la mirada de la hermana si sería una fiera que la música tanto le impresionaba le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un alimento desconocido ardientemente anhelado sí estaba decidido al llegar hasta la hermana a tirarle de la falda y hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín porque nadie premiaba aquí su música cual él quería hacerlo en adelante ya no la dejaría salir de aquel cuarto al menos en tanto él viviese por primera vez había de servirle de algo aquella su espantosa forma quería poder estar a un tiempo en todas las puertas pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarle pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él no a la fuerza sino voluntariamente era preciso que se sentase junto a él en el sofá que se inclinase hacia él y entonces le confiaría al oído que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que de no haber sobrevenido la desgracia durante las pasadas navidades pues las navidades habían pasado no así se lo hubiera declarado a todos sin cuidarse de ninguna objeción en contra y al oír esta explicación la hermana conmovida rompería al llorar y gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello que desde que iba a la tienda llevaba desnudo sin cinta ni cuello señor samsa dijo de pronto al padre el señor que parecía ser el más autorizado y sin desperdiciar ninguna palabra más mostró al padre extendiendo el índice en aquella dirección a gregorio que iba lentamente avanzando el violín enmudeció al punto y el señor que parecía ser el más autorizado sonrió a sus amigos sacudiendo la cabeza y tornó a mirar a gregorio al padre le pareció lo más urgente en lugar de arrojar de allí a gregorio tranquilizar a los huéspedes los cuales no se mostraban ni mucho menos intranquilos y parecían divertirse más con la aparición de gregorio que con el violín precipitóse hacia ellos y extendiendo los brazos quiso empujarlos hacia su habitación a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de gregorio ellos entonces no disimularon su enojo aunque no era posible saber si éste obedecía a la actitud del padre o al enterarse en aquel momento de que habían convivido, sin sospecharlo, con un ser de aquella índole, pidieron explicaciones al padre, alzaron a su vez los brazos al cielo, se estiraron la barba con gesto inquieto y no retrocedieron sino muy lentamente hasta su habitación, mientras la hermana había logrado sobreponerse a la impresión que hubo de causarle en un principio el verse bruscamente interrumpida quedóse un punto con los brazos caídos sujetando con indolencia el arco y el violín y la mirada fija en el papel de música cual si todavía tocase y de pronto estalló plantóle el instrumento en los brazos a la madre que seguía sentada en su butaca medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones y se precipitó al cuarto contiguo al que los huéspedes empujados por el padre ibanse acercando ya más rápidamente con gran destreza apartó e hizo volar por lo alto mantas y almohadas y aun antes de que los señores penetrasen en su habitación ya había terminado de arreglarles las camas y se había escabullido el padre aliábase a tal punto dominado por su obstinación que se olvidaba hasta del más elemental respeto debido a los huéspedes y los seguía empujando frenéticamente hasta que ya en el umbral el que parecía ser el más autorizado de los tres dio una patada en el suelo y con voz tonante le detuvo con las siguientes palabras participo a ustedes y alzó la mano al decir esto y buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana participo a ustedes que en vista de las repugnantes circunstancias que en esta casa y familia concurren y al llegar aquí escupió con fuerza en el suelo en este mismo momento me despido claro está que no he de pagar lo más mínimo por los días que aquí he vivido antes al contrario meditaré si he de exigir a usted alguna indemnización la cual no lo dude sería muy fácil de justificar calió y miró en torno suyo como esperando algo y efectivamente sus dos amigos corroboraron al punto lo dicho añadiendo por su cuenta también nosotros nos despedimos al instante tras de lo cual el que parecía ser el más autorizado de los tres agarró el picaporte y cerró la puerta de un golpe el padre con paso vacilante tanteando con las manos dirigióse hacia su butaca y se dejó caer en ella parecía disponerse a echar su acostumbrado sueñecillo de todas las noches pero la profunda inclinación de su cabeza caída como sin peso demostraba que no dormía durante todo este tiempo gregorio había permanecido callado inmóvil en el mismo sitio en que lo habían sorprendido los huéspedes el desencanto causado por el fracaso de su plan y tal vez también la debilidad producida por el hambre hacíanle imposible el menor movimiento no sin razón Temía ver cernirse dentro de muy poco sobre sí una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos. —¡Queridos padres! —dijo la hermana, dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa. —Esto no puede continuar así si vosotros no lo comprendéis yo me doy cuenta de helio ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano y por tanto sólo diré esto es forzoso librarnos de él hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle y no creo que nadie pueda por tanto hacernos el más leve reproche Tienes mil veces razón, dijo entonces el padre. La madre, que aún no podía respirar a sus anchas, comenzó a toser sordamente, con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca. La hermana corrió hacia Elia y le sostuvo la frente. Al padre, las palabras de la hermana parecieron inducirle a concretar algo más su pensamiento. Se había incorporado en la butaca, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los huéspedes y, de cuando en cuando, dirigía una mirada a Gregorio, impertérrito. —Es preciso que intentemos deshacernos de él, repitió por último la hermana al padre, pues la madre, con su tos, no podía oír nada. —Esto acabará matándoos a los dos lo estoy viendo cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos no es posible sufrir además en casa estos tormentos yo tampoco puedo más y rompió a llorar con tal fuerza que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre quien se las limpió mecánicamente con la mano hija mía dijo entonces el padre con compasión y sorprendente lucidez y qué le vamos a hacer pero la hermana contentóse con encogerse de hombros como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de él mientras lloraba y que tan gran contraste hacía con su anterior decisión si siquiera él nos comprendiese dijo el padre en tono medio interrogativo, pero la hermana sin cesar de llorar, agitó enérgicamente la mano, indicando con ello que no había ni que pensar en semejante cosa si siquiera nos comprendiese, insistió el padre, cerrando los ojos como para dar a entender que él también se hallaba convencido de lo imposible de esta suposición tal vez pudiésemos entonces llegar a un acuerdo con él pero en estas condiciones es preciso que se vaya dijo la hermana este es el único medio padre basta que procures desechar la idea de que se trata de gregorio el haberlo creído durante tanto tiempo es en realidad el origen de nuestra desgracia cómo puede ser esto gregorio si tal fuese ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho y a él mismo se le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y su memoria perduraría eternamente entre nosotros. Mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, padre, púsose a gritar de repente. Ya empieza otra vez y con un terror que a Gregorio parecióle incomprensible, la hermana abandonó incluso a la madre, apartóse de la butaca, cual si prefiriese sacrificar a la madre que permanecer en las proximidades de Gregorio y corrió a refugiarse detrás del padre, el cual, excitado a su vez por esta actitud suya, púsose también en pie, extendiendo los brazos ante la hermana en ademán de protegerla. Pero la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto querer asustar a nadie, ni mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho era empezar a dar la vuelta para volver a su habitación. Y esto fue sin duda lo que sobrecogió a los demás, pues, a causa de su estado doliente, tenía para realizar aquel difícil movimiento que ayudarse con la cabeza, levantándola y volviendo a apoyarla en el suelo varias veces. Se detuvo y miró en torno suyo. Parecía haber sido adivinada su buena intención. Aquello sólo había sido un susto momentáneo ahora todos le contemplaban tristes y pensativos la madre estaba en su butaca con las piernas extendidas ante sí muy juntas una contra otra y los ojos casi cerrados de cansancio el padre y la hermana hallábanse sentados uno al lado del otro y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre Bueno tal vez pueda ya moverme pensó gregorio comenzando de nuevo su penoso esfuerzo no podía contener sus resoplidos y de cuando en cuando tenía que pararse a descansar mas nadie le apresuraba se le dejaba en entera libertad cuando hubo dado la vuelta inició en seguida la marcha atrás en línea recta le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación no acertaba a comprender cómo en su actual estado de debilidad había podido momentos antes hacer ese mismo camino casi sin notarlo con la única preocupación de arrastrarse lo más rápidamente posible apenas si reparó en que ningún miembro de la familia le azuzaba con palabras o gritos al llegar al umbral volvió empero la cabeza aunque sólo a medias pues sentía cierta rigidez en el cuello y pudo ver que nada había cambiado a su espalda únicamente la hermana se había puesto en pie y su última mirada fue para la madre que por fin se había quedado dormida apenas dentro de su habitación sintió cerrarse rápidamente la puerta y echar el pestillo y la llave el brusco ruido que esto produjo le asustó de tal modo que las patas se le doblaron la hermana era quien tanta prisa tenía había permanecido en pie como acechando el momento de poder precipitarse a encerrarlo gregorio no la había sentido acercarse por fin exclamó ella dirigiéndose a los padres al tiempo que daba vuelta a la llave en la cerradura ¿Y ahora preguntóse gregorio mirando en torno suyo en la oscuridad muy pronto hubo de convencerse de que le era en absoluto imposible moverse esto no le asombró antes al contrario no le parecía natural haber podido avanzar cual lo hacía hasta entonces con aquellas patitas tan delgadas por lo demás sentía ser relativamente a gusto cierto es que todo el cuerpo le dolía pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más y pensaba que por último acabarían apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la inflamación revestida de blanco por el polvo pensaba con emoción y cariño en los suyos aliábase a ser posible aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las tres de la madrugada todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales luego a pesar suyo su cabeza hundióse por completo y su hocico despidió débilmente su postrer aliento a la mañana siguiente cuando entró la asistenta daba tales portazos que en cuanto llegaba ya era imposible descansar en la cama a pesar de las infinitas veces que se le habían rogado otras maneras para hacer a gregorio la breve visita de costumbre no alió en él al principio nada de particular supuso que permanecía así inmóvil con toda intención para hacerse el enfadado, pues le consideraba capaz del más completo discernimiento. Casualmente, llevaba en la mano el desollinador y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al ver que tampoco con esto lograba nada, irritóse a su vez. Empezó a pincharle y tan solo después que le hubo empujado, sin encontrar ninguna resistencia, se fijó en él y percatándose al punto de lo sucedido abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa mas no se detuvo mucho tiempo sino que abriendo bruscamente la puerta de la alcoba lanzó a voz en grito en la oscuridad miren ustedes ha reventado ahí le tienen lo que se dice reventado el señor y la señora Samsa incorporáronse en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto y tardaron bastante en comprender lo que de tal guisa les anunciaba la asistenta. Mas, una vez comprendido esto, bajaron al punto de la cama, cada uno por su lado y con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros. La señora Samsa, Iba solo cubierta con su camisón de dormir, y en este aspecto, penetraron en la habitación de Gregorio. Mientras, habíase abierto también la puerta del comedor, en donde dormía Grete desde la llegada de los huéspedes. Grete estaba del todo vestida, cual si no hubiese dormido en toda la noche, cosa que parecía confirmar la palidez de su rostro. «Muerto» dijo la señora samsa mirando interrogativamente a la asistenta no obstante poderlo comprobar todo por sí misma e incluso averiguarlo sin necesidad de comprobación ninguna esto es lo que digo contestó la asistenta empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de gregorio cual para probar la veracidad de sus palabras la señora samsa hizo un movimiento como para detenerla pero no la detuvo bueno dijo el señor samsa ahora podemos dar gracias a dios se santiguó y las tres mujeres le imitaron grete no apartaba la vista del cadáver mirad qué delgado estaba dijo verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado así como entraban las comidas así se las volvían a llevar el cuerpo de Gregorio aparecía efectivamente completamente plano y seco. De esto solo se enteraban ahora porque ya no lo sostenían sus patitas y nadie apartaba de él la mirada. Grete, vente un ratito con nosotros, dijo la señora Samsa sonriendo melancólicamente. Y Grete, sin dejar de mirar hacia el cadáver, siguió a sus padres a la alcoba la asistenta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par era todavía muy temprano pero el aire tenía ya en su frescor cierta tibieza se estaba justo a fines de marzo los tres huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno los habían olvidado y el desayuno preguntóle a la asistenta con mal humor el señor que parecía ser el más autorizado de los tres pero la asistenta poniéndose el índice ante la boca invitó silenciosamente con señas enérgicas a los señores a entrar en la habitación de gregorio entraron pues y allí estuvieron en el cuarto inundado de claridad en torno al cadáver de gregorio con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo raídos chaqués. Entonces se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samsa, enfundado en su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos tenían trazas de haber llorado algo, y Grete ocultaba de cuando en cuando el rostro contra el brazo del padre. —¡Abandonen ustedes inmediatamente mi casa! —dijo el señor Samsa señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. —¿Qué pretende usted dar a entender con esto? —preguntóle el más autorizado de los señores, algo desconcertado y sonriendo con timidez. Los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda y se las frotaban sin cesar una contra otra. Cual si esperasen gozosos una pelea cuyo resultado había de serles favorable pretendo dar a entender exactamente lo que digo contestó el señor samsa avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el huésped este permaneció un punto caliado y tranquilo con la mirada fija en el suelo cual si sus pensamientos se fuesen organizando en una nueva disposición «Dentro de su magín. «En ese caso, nos vamos», dijo, por fin, mirando al señor Samsa, como si una fuerza repentina le impulsase a pedirle autorización incluso para esto. El señor Samsa contentóse con abrir mucho los ojos e inclinar repetidas veces, breve y afirmativamente, la cabeza. Tras de esto, el huésped encaminóse con grandes pasos al recibimiento». Hacía ya un ratito que sus dos compañeros escuchaban sin frotarse las manos y ahora salieron pisándole los talones y dando brincos como si temiesen que el señor Samsa llegase antes que ellos al recibimiento y se interpusiese entre ellos y su guía. Una vez en el recibimiento los tres cogieron sus respectivos sombreros del perchero, sacaron sus respectivos bastones del paragüero se inclinaron en silencio y abandonaron la casa con una desconfianza que nada justificaba cual hubo de demostrarse luego el señor samsa y las dos mujeres salieron al reliano y de bruces sobre la barandilla miraron cómo aquellos tres señores lenta pero ininterrumpidamente descendían la larga escalera desapareciendo al llegar a la vuelta que daba ésta en cada piso y reapareciendo unos segundos después. A medida que iban bajando, decrecía el interés que hacia ellos sentía la familia Samsa y al cruzarse con ellos primero y seguir subiendo después el repartidor de una carnicería que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza, el señor Samsa y las mujeres Abandonaron la barandilla y, aliviados de un verdadero peso, entráronse de nuevo en la casa. Decidieron dedicar aquel día al descanso y a pasear. No solo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo, sino que les era hasta indispensable. Sentáronse, pues, a la mesa y escribieron tres cartas, disculpándose el señor Samsa a su jefe, la señora samsa al dueño de la tienda y grete a su principal cuando estaban ocupados en estos menesteres entró la asistenta a decir que se iba pues ya había terminado su trabajo de la mañana los tres siguieron escribiendo sin prestarle atención contentáronse con hacer un signo afirmativo con la cabeza pero al ver que elia no acababa de marcharse alzaron los ojos con enfado qué pasa preguntó el señor samsa la asistenta permanecía sonriente en el umbral cual si tuviese que comunicar a la familia una felicísima nueva pero indicando con su actitud que sólo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada la plumita plantada derecha en su sombrero y que ya molestaba al señor samsa desde el momento en que había entrado aquella mujer a su servicio bamboleábase en todas las direcciones bueno vamos a ver qué desea usted preguntó la señora Samsa, que era la persona quien más respetaba la asistenta pues comenzó ésta y la risa no le dejaba seguir pues que no tienen ustedes ya que preocuparse respecto a cómo van a quitarse de en medio el trasto ese de ahí al lado ya está todo arreglado la señora samsa y grete inclináronse otra vez sobre sus cartas como para seguir escribiendo y el señor samsa advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarlo todo minuciosamente la detuvo extendiendo con energía la mano hacia ella la asistenta al ver que no le permitían contar lo que traía preparado recordó que tenía mucha prisa queden con dios dijo visiblemente ofendida dio media vuelta con gran irritación y abandonó la casa dando un portazo terrible esta noche la despido dijo el señor samsa pero no recibió respuesta ni de su mujer ni de su hija pues la asistenta parecía haber vuelto a turbar aquella tranquilidad que acababan apenas de recobrar la madre y la hija se levantaron y se dirigieron hacia la ventana ante la cual permanecieron abrazadas el señor samsa hizo girar su butaca en aquella dirección y estuvo observándolas un momento tranquilamente luego bueno dijo venid ya olvidad ya de una vez las cosas pasadas tened también un poco de consideración conmigo las dos mujeres le obedecieron al punto, corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron de escribir. Luego salieron los tres juntos, cosa que no había ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre de las afueras. El tranvía, en el cual eran los únicos viajeros, aliábase inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir y vieron que, bien pensadas las cosas, éste no se presentaba con tonos oscuros, pues sus tres colocaciones, sobre las cuales no se habían todavía interrogado claramente unos a otros, eran muy buenas y, sobre todo, permitían abrigar para más adelante grandes esperanzas lo que de momento más habría de mejorar la situación sería mudar de casa deseaban una casa más pequeña y más barata y sobre todo mejor situada y más práctica que la actual que había sido escogida por gregorio y mientras así departían percatáronse casi simultáneamente el señor y la señora samsa de que su hija que pese a todos los cuidados perdiera el color en los últimos tiempos, habíase desarrollado y convertido en una linda muchacha llena de vida sin cruzar ya palabra, entendiéndose casi instintivamente con las miradas, dijéronse uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido y cuando al llegar al término del viaje, la hija se levantó la primera y estiró sus formas juveniles, pareció cual si confirmase con helio los nuevos sueños y sanas intenciones de los padres.